0: Dois dedos de conversa
1: Hoje na tarde da RDP Internacional Vamos entrar no universo da ópera No universo do Cascais Ópera E por isso mesmo temos a, a responsável Máxima, a Alessandra Maurício Na tarde da RDP Internacional Seja bem-vinda, seja uh, bom ano Tudo bom para si Vamos tentar perceber para já Que era uma coisa que eu tenho muitas dúvidas tentar perceber Para quem nunca ouviu falar O que é uh, o, o Cascais Ópera Bo uh, Boa
0: tarde Bom dia, depende, não é?
1: Sim, é, é boa tarde, é boa tarde. É boa tarde, aqui. ok, é. obrigada
0: por este convite. Ah, o Cascais Opera surge de uma, de uma vontade de, de três pessoas, do Segueira Afracurso, um grande barítono que tem em casa também sobre a texturil, do pianista Adriano Jordão, e com quem eu trabalho há muitos anos e que dispensa apresentações, e também da minha vontade que me juntei e que fui convidada para me juntar ao processo, e portanto os três decidimos pôr este projeto em marcha. Uh, o Cascais de Ópera é um, vai ser, já está a ser, eu acho, pelo, pela receptividade que tivemos nas candidaturas internacionais, um grande concurso de ópera, um grande concurso de ópera internacional e que vai posicionar Portugal neste patamar, uh, no patamar da ópera e da música erudita, uh, num lugar de destaque a nível internacional. Os concursos de ópera, como quaisquer outros concursos, no caso de ópera, são particularmente importantes para os, para os cantores no início de carreira, no final da sua formação. Querem ter a oportunidade de serem audicionados e vistos que poderem garantir contratos e poderem prosseguir a sua carreira. E, portanto, os concursos são estas plataformas de lançamento internacional para qualquer uh, futuro uh, cantor de ópera, como eu digo, em fim de formação, início de carreira. Uhum. E vai ser muito... Estamos a falar de jovens entre os 18 e os 32 anos. Uhum. E acredito que temos algumas candidaturas ali perto dos 18 anos e outras já também a chegar aos 32 anos. E estamos a sentir um grande entusiasmo dos vários candidatos que nos chegaram de muitas partes do mundo.
1: Então, aquilo que me está a dizer é que o Cascais Ópera é um concurso, é isso?
0: É um concurso de ópera concurso internacional de canto.
1: Muito bem. Obrigada Bom, à Vamos entrar um bocadinho antes de uh, mergulharmos uh, neste festival ou neste concurso. Tentar perceber, uh, porque é um universo que é muito pouco divulgado, pelo menos uh, em algumas estações da rádio, e nós, como serviço público, temos a obrigação uh, uh, de divulgá-lo. Quem é o público, na sua perspectiva, que vai à ópera em Portugal?
0: Um... Bom, desde logo os amantes da música erudita e da, da, da chamada música clássica e música erudita, depois no detalhe da ópera, porque a ópera acaba por ser, no meu entender, ah, das, das produções artísticas das mais complexas e sofisticadas, porque em palco numa, numa, numa produção de ópera temos a música, teatro dança, a, a fala a declamação, hoje em dia já, já em algumas produções de ópera temos a introdução de novas tecnologias através do audiovisual portanto é uma, é uma produção artística no campo erudito, muito complexa Sim. Mas que normalmente conta uma história Bastante simples Ou bastante acessível é bastante do nosso dia-a-dia -dia. Uh, Muitas das histórias são histórias de amor De encontros e desencontros De apaixonamentos e desapaixonamentos Por isso a ópera pode de alguma forma E deve estar muito próximo das pessoas Porque aquilo que é passado em palco É uma mensagem muito muito sigela E muitas vezes que nos toca a todos De, de, alguma, das, de alguma maneira Sim por isso, o público, o público tem sido normalmente um público mais erudito, mas também este concurso tem a, a vontade e o desejo de alargar o universo da obra e mostrar que a obra é para todos. Pode ser um momento de extrema beleza, de, de profunda ligação à, que nos alimenta completamente a alma, mas também pode ser um momento divertido, um momento lúdico, eu sou muito apologista do momento em que há uns, há uns bons anos que se começaram a introduzir As legendas na ópera um, Foi todo um universo que se abriu No entendimento daquilo que estava a acontecer em palco Sim. E de facto há, há libretos Muito divertidos e muito interessantes Como eu digo A maioria deles o que retratam é o dia-a-dia -dia da vida das pessoas As diferentes camadas sociais Os diferentes ambientes As diferentes... Uh, Diferentes uh, sociedades onde correm Há óperas que se passam na China Outras que se passam no Japão Outras que se passam em França Outras que se passam em Sevilha Mas muitas delas retratam muito o nosso universo Algumas vão também para o universo uh, Mais dos deuses Como é o caso de muitas das óperas de, de Wagner Sim. E algumas das óperas antigas que iam à mitologia Sim. Mas pode ser um momento de muita festa E de muita alegria para quem está a assistir
1: a um espetáculo Uma das coisas que eu sinto eu não, já fui algumas vezes à, à ópera, sinto que as pessoas que vão se produzem para o evento, isto é, uh, vestem o melhor fato para ir à ópera. Isto é da minha cabeça ou é mesmo a realidade?
0: Um, eu pessoalmente gosto uh, deste tipo de preparação para ir à ópera. Eu acho que há, um, há uma pré-preparação em casa hoje vou à ópera, vou me preparar desta maneira, mas é apenas o meu gosto pessoal uhum. uh, mas sim, eu direi que isso acontece, e acontece porque as pessoas querem, não há nenhum dress code obrigatório que diga, só pode entrar na ópera se vier vestida desta, daquela maneira, não há mas eu sinto que as pessoas têm esse gosto, isso é positivo sim. mas se quisermos de uma maneira mais descontraída um, são igualmente bem-vindas as pessoas, mas sim talvez haja uma grande percentagem de pessoas que se preparam não porque haja essa exigência a priori mas porque as pessoas têm o um entendimento que ir à ópera é um momento especial sim, eu, sim. eu gosto de pensar sim, gosto de pensar que ir à ópera é um momento especial, e pode ser um momento especial todas as semanas, podemos sim. ir à ópera todas as semanas sim. mas é eu, eu vejo que sim pode ser um momento especial pela positiva claro.
1: Por aquilo que me disse no princípio e pelos espetáculos que eu vi dá-me a impressão que do ponto de vista da produção, fazer uma ópera é uma coisa muito cara, não é?
0: Caríssima, é talvez a produção eu, Acabo por, às vezes, ter, ter acesso a alguns números das grandes produções que se fazem em estádios, mas a ópera, ah, do ponto de vista da música erudita e do que é feito maioritariamente em sala, em teatro, agora no verão cada vez mais tenhamos espetáculos de produção de ópera ao ar livre, é muito, muito caro. Pelo rigor, é porque nós temos vários elementos artísticos. Temos uma orquestra, e uma orquestra trata normalmente, pelo menos, não sei, 70 80 elementos, temos um maestro, temos todo, todo o ecossistema que gira à volta de uma, de uma orquestra, como é temos os cantores, temos um coro, temos bailarinos e depois temos toda a tecnologia que hoje em dia é chamada a concorrer para a ópera. Outro dia vi uma produção do Metropolitan que passou em direto na Gulbenkian e, de facto, há uma série de elementos que começam a entrar em palco desde, por exemplo, puppets, desde bonecos animados e puppets, está-me a esquecer a palavra em português. Fantoches. Fantoches, mas fantoches em tamanho bastante grande. Portanto, que contribuiu também para... Uma, um, uns adereços, no fundo, uns adereços com vida. Então, repare que aqui tivemos fantoches, tivemos um coro, tivemos bailarines, tivemos uma orquestra, temos os suítes, depois todas as componentes tecnológicas, como eu digo que hoje em dia já entram na ópera. O audiovisual, determinados lasers, um, vários, várias leituras, porque muitas vezes temos vários, vários ecrãs que podem aparecer em sobreposição uns aos outros. Portanto, é, um, é um espetáculo muito complexo do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico e que resulta normalmente numa enorme beleza em palco.
1: Sim. Eu as obras que vi foram cantadas em italiano e em alemão. Há óperas em português?
0: Há, há algumas óperas em português, sim. E também é a nossa obrigação, à medida que as edições forem continuando, recuperar uma outra ópera em português. Nós gostaríamos, de, em futuras edições, Uh, mas temos que pensar que este é um concurso internacional em futuras edições uh, poder incluir a, a obrigatoriedade da apresentação de uma área em português uhum. não nos podemos esquecer que os compositores de ópera em língua portuguesa não são só os portugueses, mas também, por uhum. exemplo os, os brasileiros, não é? Sim. O, o César uh, Carlos Gomes, sim Carlos Gomes, o compositor uh, Carlos Gomes para não me estar enganando o no nome e desculpa, mas uhum. às vezes uh, foi um grandíssimo compositor de ópera uh, brasileiro, que estudou em Itália teve uma carreira interessantíssima é o, é o compositor da ópera Guarani, por exemplo portanto, há muitas óperas escritas não sei se há muitas, mas há um número significativo de óperas Sim. escritas em português uhum. e o nosso próprio trabalho dos musicólogos de recuperação de partituras também vai nesse sentido de cada vez mais recuperar o que há tanto no Brasil quanto em Portugal e provavelmente espalhado noutras partes do mundo óperas escritas em português
1: Bom, um, este, este concurso chama-se Cascais Opera eu comecei a preparar a nossa conversa e a pergunta que lhe faço é Há infraestruturas direcionadas para a ópera em Cascais? Porque das salas que conheço, conheço apenas o, o Teatro de São Carlos, que tem, efetivamente, todas as condições para a produção de, uma, de um grande espetáculo de ópera. Em Cascais, já estão a fazer coisas nesse sentido? Nós
0: conseguimos o melhor dos dois mundos. Ou seja, é um concurso. Nós temos todas as condições para em Cascais ter as salas para que os concorrentes se apresentem. Não sei se lhe posso já dizer que temos neste momento concorrentes que viagem de 39 países do mundo inteiro, que eu acho que é notável, mas conseguimos o melhor dos dois mundos, porque toda a prova decorre em Cascais, as, as primeiras provas, as, as semifinais, inclusive é uma grande homenagem que será feita a Teresa Berganza no Casino de Tril, mas a final vai ser feita no Teatro de São Carlos em Lisboa. Um, e como eu digo, é o melhor dos dois mundos porque é o único teatro de obra que temos, e Cascais hum, acolheu com muito bom gosto o facto de sua, do seu concurso de vir fazer a final em Lisboa, Lisboa acolheu muito bem o facto de termos um grande concurso de ópera que vai naturalmente fazer a final no Teatro Nacional de São Carlos que é a nossa casa de ópera a sim, nossa, nossa sim.
1: sala de ópera
0: conseguimos então, uh, fazer facto. meus mundos
1: sim. Este concurso terminou há dias que balança é que faz de quem de alguma forma se inscreveu para este concurso, temos aqui os grandes cantores do mundo
0: temos aqui os grandes futuros cantores do mundo, ou seja, eu acho que eles são todos todos somos grandiosos e grandes na nossa essência, parece uma frase muito romântica, mas é assim que eu entendo as coisas e, portanto, todos os candidatos já são grandes. Uh, acreditamos que este concurso é para que eles no futuro sejam grandes cantores e que digam, bom, eu ganhei o meu primeiro prémio no Cascais Ópera, eu fui ouvido no Cascais Ópera pelo diretor de, de casting da Ópera de Viena e consegui um contrato. Portanto, temos aqui cantores de 39 países. Temos todos os continentes representados, com exceção da África. Tínhamos alguma expectativa que talvez tivéssemos um candidato ou outro da África do Sul, mas não tivemos. Mas temos de praticamente toda a Europa. E depois temos do México, do Brasil, da Austrália, inclusive da Tailândia, do Brasil, então assim fora do continente europeu. Temos também da, da Coreia do Sul, da China e praticamente toda a Europa como ele eu estava a dizer está, está representada do Peru, do Líbano e uhum. do Vietnã Quer dizer, temos um candidato temos de facto muitos concorrentes do mundo inteiro que demonstra que conseguimos chegar a muitos lados e que, mani... que os candidatos manifestaram interesse por este concurso com estas características
1: depois de feita a seleção vai-se montar um espetáculo com estes cantores que participaram não é isso?
0: não, não, não é, é. Ah, então, ah, nós estamos desde de tentar, eu explico, nós tivemos até o dia 31 de dezembro processo de candidaturas internacionais como eu digo, entraram 200 e muitas candidaturas, estamos agora só a afinar as que cumprem com os requisitos todos e agora os candidatos vão ser avaliados por um júri e vamos selecionar 45 candidatos que vêm à fase presencial e essa vai ser a parte do concurso divertida, ou seja presencialmente eles vão prestar provas perante um júri altamente qualificado as provas são abertas ao público e vão passando as primeiras provas para umas semifinais e cerca de nove ou 10 e nós temos que ter sempre esta margem, porque o júri pode achar que há mesmo 10 elementos que têm que ir ou que nove, portanto temos aqui esta margem de 8 nove ou dez, vão à final no Teatro de São Carlos. E a final vai ser uma grande festa da ópera, onde aí eles vão cantar com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e daí vai sair o grande vencedor. Uh, o que é que há pelo meio? Há uma, uma pequena grande homenagem que está a ser montada à Teresa Berganza. Nós entendemos que era importante em cada concurso de ópera homenagear um cantor uma ópera, uma figura da ópera que, que esteja connosco, que já nos tenha deixado Casa Teresa Berganza, ela deixou-nos há cerca de um ano, e vamos fazer uma Carmen para Berganza no, no dia 11 de Abril, no Estoril. ou seja, é uma das atividades que acompanham o concurso vamos também ter masterclasses por exemplo, abertas não só aos candidatos como a quem da sociedade civil queira frequentar ou queira assistir portanto, mas a caminhada dos candidatos começou agora, estão a ser pré-avaliados estão a ser avaliados Vêm às fases presenciais e entre 8 a 10 irão estar na fase final do São Carlos. No dia
1: é que, eu olhando para este concurso, a ideia que me deu é que vocês estão à procura de talentos e para uma noite só, e a minha sensação que me dá assim, eles estão, no fundo, se calhar a preparar uma companhia residente.
0: Not yet. Tudo é possível no futuro, mas ainda não. Até porque, repare, os nossos candidatos são do mundo inteiro. Eu tenho para eu imagino, para eu tenho um grande concorrente que ganhou um prémio que é da Coreia do Sul. Para que ele pudesse oferecer esse tipo de proposta, ele teria que estar predisposto se calhar durante um, dois, três anos a mudar-se para Portugal. Isso implica Sim. toda uma grande coisa. Uhum. O que nós temos é prémios que são nacionais. Ou seja, alguns concorrentes vão ter, por exemplo, isto é particularmente importante. O Teatro São Carlos vai oferecer um dos prémios, o Grand Prix, chama-se Grand Prix Égide. Porque a é a da nossa principal mecenas, mas também está acompanhado de um contrato para uh, uma produção de ópera no São Carlos. E agora o diretor artístico do São Carlos determinará qual é a produção dele de a chamar. Muito bem. Temos também uh, o diretor da ópera de Novi Sad na Sérvia, também irá contratar um dos, um dos, dos premiados. Temos já o um acordo feito com o Festival de Música de Mafra e com o Festival de Música de Maravão. Que, em 2024 talvez ainda mas em 2025 seguramente irão contratar um destes cantores para se virem apresentar uhum. e temos os diretores de casting por exemplo da ópera de Munique e da ópera de Viena que vêm com a forte expectativa de ouvirem alguns cantores e de os poderem imediatamente contratar, portanto é nesta lógica também que funcionam os concursos
1: Sim. Como é que se cativa um público que não tem o hábito de ir à ópera a começar a ir?
0: Hum... Eu não sei se concordo 100% com a comunidade... Bem, o público que é, fiz, não tem o
1: hábito... Foi, foi uma o pergunta público. que ele lhe fiz. Não fiz uma afirmação. Estou a é. tentar perceber. É, como é que se cativa alguém que nunca foi à ópera a começar a ir? Uh,
0: talvez pela, pela beleza da história que é contada em palco. Pela qualidade dos intérpretes E a, a música é o fator determinante Ou seja, a área que é interpretada A música que é interpretada para mim é o fator mais interessante Mais importante uhum. E demonstrar que, que a ópera é um momento de muita empatia Quando nós estamos a ver uma ópera em palco, Estamos a, a ver uma história Estamos a ser contada uma história Por palavras, som Por imagens com bailarinos Pelo canto lírico Que tem a capacidade de chegar ao fundo da nossa alma Acho mesmo Sim. Há determinadas áreas que têm essa capacidade por isso, é convidando as pessoas a, a criarem a ultrapassarem algum preconceito que tenham, se é que o têm, e a terem esta experiência. E nós vamos querer uh, que vamos tentar fazer algumas ações divertidas com a população em Cascais, desde logo, sabe qual é a sua voz, tem ideia se é um soprano, se é um, é um contrato ou se é um tenor, quer vir assistir aqui a esta a esta masterclass, ou seja, começar a desconstruir e dizer que a ópera não é um bicho de sete cabeças. Sim. A ópera é um momento de muita magia em palco e que vale a pena estarmos a viver ao dia desfrutado.
1: Tenho conversado aqui em direto com muitos cantores líricos, muitos mesmo que têm vindo ao Melhor de Portugal, que escolhem viver fora de Portugal porque cá, no nosso país, há pouco trabalho. Sendo que é um investimento de, de, da cultura que ainda tem espaço para crescer.
0: Tem que crescer mesmo, tem imenso que crescer. Ainda há bocado falou numa companhia residente, nós vamos tendo já algumas instituições, a medida delas até privadas, que vão fazendo esse, esse trabalho de ter companhias residentes, sendo que eu também tenho a opinião que uma companhia residente pode ser uma faca de dois gumes. Uh, ou seja, temos que encontrar aqui o equilíbrio certo, porque eu entendo que o artista, mas isto é só me vincular a mim, o artista por natureza é um ser de imensa liberdade e que vai querer estar em Portugal, como vai querer estar em Espanha, como vai querer estar uh, na Bélgica ou fazer uma temporada ao Brasil. Uh, um, um artista portuguesa que vai muito ao Brasil, por exemplo, a Carla Caramujo, que eu gosto bastante dela. Uh, a Carla, por exemplo, vai muito cantar ao Brasil. Outro dia esteve na, na Áustria. A uh, Silvia Sequeira, que outro dia eu vi pela primeira vez no, no Festival ao Largo do São Carlos, tem já feito uma carreira internacional. Por isso... a uh, eu, eu, eu se fosse cantora de ópera certamente que eu gostaria muito de poder cantar no meu país, mas acho que a natureza do meu trabalho é, tem uma grande liberdade e, e é muito importante nós conseguimos ter castings para uma determinada ópera, com pessoas que nos vêm de diferentes partes do mundo, que todas elas trazem uma história consigo e trazem uma maneira diferente de contar a história
1: Sim.
0: Uh, por isso, há, há espaço para crescer em Portugal, a prova é que o teatro São Carlos está sempre escutado Portanto, se aquela sala de ópera está sendo escutada, quer dizer que temos potencial, certamente, para crescer. Sim. Uma companhia residente tem que ser algo muito mais estruturado e muito bem pensado Sim. e que talvez haja lugar para isso.
1: Como é o nível dos nossos cantores?
0: Os portugueses? Sim. Eu acho maravilhoso. Muito Sinceramente, bom. não é porque estou a é falar em Portugal e em portuguesia, mas acho que temos cantores maravilhosos. Uhum.
1: Bom, Mesmo, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. é acho um
0: que Bárbaro Barradas, já falei cá cara, não sei, temos cantores de o, o Marco Alves que estudou em Londres e que é extraordinário o Luís Rodrigues, não, temos cantores de
1: bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois escolhe um deles, inventa um terceiro ou então nem responde, vamos a isso? vamos seja o
0: que Deus quiser
1: no palco <risos> ou na plateia? Uh,
0: acho que no palco é outra coisa
1: um público em silêncio ou ruidoso?
0: Ah, depende, mas uh, depende se for em silêncio quer dizer uma coisa igualmente boa quando se for ruidoso.
1: Reconhecimento da crítica ou do público?
0: Ah, do público.
1: Em Cascais ou no São Carlos?
0: Nos dois sítios.
1: Sopranos ou baritmos?
0: Uh, talvez sopranos.
1: Com música ao vivo ou gravada?
0: Ai, ao vivo.
1: Grandes produções ou as pequenas também valem?
0: Tudo vale, mas grandes produções.
1: O dia de estreia. Porque grandes
0: produções que é uma coisa muito bem feita.
1: O dia de estreia ou o último dia?
0: O dia da estreia.
1: Cascais no inverno ou no verão? Sempre. Esquerda ou direita? Direita. Ping ou pong? Uf.
0: Oh.
1: Não sei. Alexandra Maurício, foi um prazer gigante conhecê-la. Muita sorte para este concurso. Saiam grandes Está talentos bem. deste concurso. Muito obrigado. Boa Está tarde. Bem. Até uma bem próxima. Bem. Obrigada a todos.